Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 14 октября года 2021 четверг. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Ну, начнем мы. С, вернемся к газовому вопросу. Евросоюз вчера преподнес несколько вариантов борьбы с кризисом, который произошел. И есть у этого, естественно, интересные выкладки. Я постараюсь вас познакомить с этим в сжатой форме, потому что главная все-таки тема сегодняшнего дня Ливан, то, что там происходило, и вокруг него происходило, и опять, естественно, Иран по ассоциации. Поэтому, наверное, основную часть программы мы все-таки посвятим Ближнему Востоку, но с Европы мы начнем, потому что газовый кризис влияет на все, и сбываются самые печальные прогнозы, в том числе относительно нефти, тоже из-за этого. Вот. вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Мэнни Филадельф, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации. Все остальные, кто слушает меня, на YouTube, смотрит на YouTube или смотрит нас смотрит на YouTube или слушает на Санклауде любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. В Евросоюзе на уровне высоком достаточно идет спор о том, на самом деле, что нужно, кто, кто виноват в том, что сейчас произошло и каковы должны быть меры для того, чтобы этого не произошло, чтобы сейчас, по крайней мере, помочь э, с дикой совершенно растущей ценой и с нехваткой натурального газа в резервуарах, а резервуары сейчас заполнены в Евросоюзе, по моей информации, на 20%. На 20%. Wall Street Journal опубликовал 20% сейчас. Ну, пока еще не очень холодно, но, правда, похолодание грядет, Арктический фронт наступает, и может быть резко холодно. Поэтому сказать, что мы этого не ожидали, нельзя будет. В общем, Евросоюз сейчас предпринимает ряд лихорадочных мер для того, чтобы каким-то образом этот момент немножко мелиорировать эту проблему, да, прокопать к ней какие-то канальчики, чтобы давление снизилось. Короче, это пока все меры, которые Евросоюз будет предпринимать, пока они призваны, это не проактивные стратегические, это чисто тактические действия для того, чтобы сейчас вот этот вот этого сезона кризис каким-то образом облегчить в основном для владельцев домов, потому что на них это повлияет, то есть будут им выпущены определенные субсидии, будет наблюдение за всеми участниками газового рынка, игроками на нем, чтобы никто не прибегал к спекуляции, если я понимаю, что имеется в виду, кстати, здесь. Вот потому как рынок, он подразумевает спекуляцию, насколько я понимаю. Поэтому меры будут такие, э, в основном, вот залатать дыры. То есть реально на снижение цены они вряд ли как-то могут повлиять, но они могут облегчить участь тех, кто в результате этого резкого скачка цен пострадал наиболее сильно. Наверное, так. А при этом, так как многие в Евросоюзе на высоком уровне, особенно страны члены Вышеградской группы, например, Считают там, помните, да, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. А, те, кто считает, что э, среди них был, есть определенный скепсис в отношении того, что называется в Евросоюзе Green Deal, а, что именно из-за того, что финансирование это, программы этого Green Deal, да, то есть э, э, углеводородный нейтрали, не, углеводородного нейтралитета, который заявил, заявляла Европа, она хочет добиться к 2050 году, и к 2060 году, в зависимости от того, по какому как бы, плану все это пойдет. Есть страны... Э, этой группы Вышеградской, которая считает, что такой Green Deal, этот, он должен быть немножечко скорректирован для того, чтобы траты на исполнение условий этого Green Deal, они не маленькие, посчитали, что для того, чтобы Евросоюзу перейти на полностью, и США и Евросоюзу, правда, вместе, да, перейти, перейти к Carbon Neutrality, придется потратить, ну, триллиона четыре. 
примерно. Вот такая цифра, это очень много, и где же такую денежку сразу найти, поэтому, скорее всего, какие-то вещи должны сокращаться, расходы на какие-то проекты, для того, чтобы сфинансировать это. И э, многие страны, участники Евросоюза, Вышеградской группы, например, обвиняли Евросоюз именно в том, что неправильно, не на то шли средства, должны были идти средства на закупку натурального газа, а шли не на это. Но Евросоюз это отрицает. Брюссель это отрицает, конечно, и говорит, что нет, это никак никакой гриндил не повлиял, тем не менее Виктор Орбан, да, знамя, знамя здравого смысла, на мой взгляд, сегодня в современном Евросоюзе, говорит, что гриндил должен быть скорректирован таким образом, чтобы э, исключить возможность косвенного налогообложения владельцев домов, владельцев автомобилей и так далее, и так далее, что, на мой взгляд, очень здраво. Он считает, что подобное косвенное налогообложение этих людей, то есть заставлять их платить бы дороже за нефть, за бензин, дороже за электричество таким образом, да, которое добывается через электростанции э, с помощью, естественно, сжигания невозобновляемых источников энергии. А, то есть, вот он считает, что это недопустимо, чтобы эти люди платили больше косвенным налогом. Так это становится косвенным налогом. То есть, ребят, вы там переходите на все, что угодно, говорит, грубо говоря, Виктор Орбан, но чтобы для меня мой галлон бензина в баке не становился дороже. И в этом я чувствую логику, с этим это я абсолютно верно понимаю. Кстати, президент Российской Федерации то же самое сказал, что любой переход на, с углеводородов на возобновляемые источники должен быть медленным, плавным, и это должно пройти без кризисов, которые вот, например, сегодня мы наблюдаем в Евросоюзе по поставкам натурального газа. И опять же, прогноз мой, помните, не мой, экспертов прогноз, относительно того, что Возможно, вполне, что из-за того, что газа не хватает, электростанции начнут переходить на нефть, он, похоже, оправдывается, потому как и это может означать, что рынку понадобится дополнительно полмиллиона баррелей в сутки нефти для того, чтобы обеспечить эти электростанции мазутом, грубо скажем так. И это, это полмиллиона, полмиллиона надо где-то взять в сутки, кто должен их дать. То есть должно быть на уровне нефтедобывающих стран принято решение увеличить объем добычи на, и объем продаж на это количество. И это пока... То есть, когда это может пройти вот очень быстро, а решение ОПЕК так быстро вряд ли. Хотя, хотя, Саудовская Аравия, да, имеет возможность, мы знаем, увеличивать нефтедобычу резко и быстро э, до 2 миллионов баррелей в сутки может резко подняться Саудовская Аравия, по крайней мере, могла несколько лет назад, что это возможность у нее сохранялась. Не знаю насчет нашей страны. Для меня загадка, что происходит с нашим сланцем, почему мы сейчас не вбрасываем больше сланцевой нефти, почему бы нам ее не продавать, когда у нас э, есть такие резервы для этого. У нас э, э, это вся, вся нефть, которую мы продавали, основная, не, не ту, которую мы в заливах качали, а которую вот мы северная Дакота, вот там, да, добывали, она же легко консервируется и легко расконсервируется. Поэтому мне не всем понятно, почему мы сейчас не играем на рынке при такой замечательной цене для производителя 81 доллар, почему бы не расконсервировать сейчас и за одной цену не сбить, почему Байден сейчас этим не занимается. И тут уже, скорее всего, вмешивается политическая адженда, что хочется как можно меньше обращать внимание на возобновляемые источники и переходить к невозобновляемым, что, в принципе, красивая сказка. Ближайшие, ближайшие 10-15 лет вряд ли это может произойти. Это еще надо инфраструктуру выстраивать, а хочется про это говорить уже сегодня. И тут мы видим как раз вот у нас, наверное, в стране мы наблюдаем ситуацию, при которой когнитивный диссонанс. С одной стороны, Байден звонит, страны залива просят увеличить добычу, а с другой стороны, собственных наших нефтяников они немножко немножечко угнетают. И я категорически не согласен с таким подходом администрации, это плохо для страны. Хотя вот международные эксперты говорят все, что Байден продолжает трамповскую политику «Америка Фрост». Ну где что, тут, блин, «Америка Фрост»? Это не «Америка Фрост», это на самом деле стрельба себе в ногу. Надо, чтобы наша, наша нефтянка процветала. 
потому что это очень важный источник сегодня экспорта. И нужно зарабатывать деньги. И заодно сбивать цены на бензоколонках, потому что, ребята, у вас медтом скоро, честно вам хочу сказать, друзья-демократы, и вы его, скорее всего, проиграете, если вот так будет расти цена на бензоколонке. Это, я, я думаю, что это очень просто, понятно, и как бы... Надо быть просто имбецилом, наверное, чтобы продолжать поддерживать власть, которая позволяет э, манипулировать таким образом ситуацией, чтобы не, не сбивая цену, которую нужно сбивать. Потому что это очень важный расход. Это косвенно это помогает инфляции. Нам сейчас, нам сейчас в Америке совсем не нужно еще инфляции. И так она достаточно сильно прессует нас. Это раз. Во-вторых, нам не нужно, э, э, чтобы все... Инфляция происходит, потому что все растет в цене. Транспортные расходы растут, это тоже питает инфляцию. Растут транспортные расходы, в итоге товар поднимается в цене. Товар поднимается в цене, требуется поднимать зарплату. Этот замкнутый круг надо прерывать. Надо сбивать цену на бензин. Да как это делать? Открывать резервы, поощрять добычу местную, прекратить разговоры о нейтральной, о нейтралитете углеводородном. Сейчас они сейчас не нужны. Сейчас надо заниматься бизнесом. Царь порабощается полем. Ребята, вы просто вылетите к чертовой матери из Конгресса, из палаты представителей, из Сената, и в 2024 году из президентского кресла вы не сможете его удержать, кто бы там ни баллотировался на него, если так будет продолжаться дальше. Если вас ничему история не учит, так обратите внимание на то, как это... Я сейчас обращаюсь к Вашингтону, да? Обратите, обратите внимание, как обычная история каждые два года меняет в нашей легислатуре большинство. Оно меняется именно по этой причине, потому что ребят теряют нюх. Нюх терять не нужно, вы как же, у нас же прямая демократия, по, по крайней мере, по отношению к Конгрессу. Хорошо, это то, что касается непосредственно газового кризиса. И общие соображения относительно перехода на э, углеводородный нейтралитет. Это у меня нет даже нормальных слов для того, чтобы это как-то охарактеризовать нормальным языком. А Ливан. То, что сейчас происходит в Бейруте, происходило сегодня. Нельзя сказать, что это прям начало гражданской войны, но из того, что сейчас то, что сегодня из-за того, что сегодня в Беруте произошло, она да может начаться. Эксперты и те, кто писал сегодня и наблюдал за тем, что происходило в Ливане на улицах Берута во время демонстрации, которую устроила сторон, устроили сторонники Хизбалы и Хизбала, сказали, что ощущение было такое, что как будто мы, те, кто помнит 75 год и гражданскую войну 75 по 90 в Ливане, они говорят, что ощущение было такое, что гражданская война снова здесь, сейчас. Она происходит сейчас. А что на самом деле произошло? Вы знаете, что идет сейчас процесс в Ливане, очень важный юридический процесс, судебный, над, по расследованию, ну, идет расследование и процесс судебный по а, причинам, потому причины нужно вскрыть и виновных в том взрыве, который в августе 2020 года произошел в Бейрутском порту. Когда взорвалось, если не ошибаюсь, 7 тысяч тонн нитрата аммония. Который, как оказалось, всего лишь пятая часть того нитрата аммония, который, в принципе, был туда привезен и сгружен там кораблем, который принадлежал сирийскому бизнесмену. С российским паспортом, кстати. А... Взрыв этот фактически закончил ливанскую экономику. С того момента, с августа 2020 года, вообще о ливанской экономике говорить как о живом чем-то нельзя, только либо хорошо, либо ничего. Да? То есть нету больше, уничтожено. И до сих пор пока никак не могут реанимировать даже минимальные функции, если по аналогии с... То есть это сердце пока запустить не получается, хотя пытаются в него иногда фрибилятором встряхнуть. Не получается пока. Расследуются причины этого взрыва. И второй... Первый судья, который был назначен, вылетел его имя с головы уже, он был достаточно быстро отправлен в отставку, потому что его дом пострадал в, э, при взрыве, 
И был он обвинен сторонами многими, которые там особо не хотели, чтобы был расследован настоящим, в том, что э, он не может нейтрально судить, потому что он сам пострадал. Что, в принципе, наверное, логично. Его быстренько сняли и назначили вместо него Тарика... Та... Не хочу ошибиться. Тарека Битара, да, совершенно верно. Назначили Тарека Битара, который активно взялся за дело защиты рукава и начал вызывать на допросы того времени президента, простите, премьер-министра Хасана Дьяба, Мишеля Ауна, президента Ливана, всех тех, кто фактически, по его мнению и по мнению следователей, которые под ним, проявили преступную хавастность, то, что допустили, что в условиях небезопасных на территории Ливанского порта находилось 7000 тонн нитрата аммония, который является сам по себе сырьем для производства взрывчатых веществ и сам по себе, как мы понимаем, чрезвычайно взрывоопасный. Ну, для того, чтобы кто хочет посмотреть на сколько чрезвычайно и что такое 7000 тонн нитрата аммония взрывающегося, в Ютубе, пожалуйста, когда этот взрыв произошел, я думаю, что все новостные каналы были только этим взрывом наполнены, что люди снимали это. И это бы много на Ютубе. Это страшное дело. Погибло тогда 190 человек, раненых, по-моему, больше 4,5 тысяч, если я не ошибаюсь. И разрушена огромная часть города Беру. Была, правда, на самом деле. Включая порт, через который входили грузы, который стал неоперационным с этого момента. Много чего там нехорошего произошло. В общем, Тарик Битар начал серьезно заниматься делом. И тех, кого он вызывал на допрос, они были либо под контролем Хизбаллы, либо имели с ними какие-либо бизнес-связи. А так как Хизбалла является, мы понимаем, второй как бы сильный государством в государстве, и многие считают, эксперты, особенно израильские, что Хизбалла на сегодняшний день не просто является руководящей политической силой Ливана, она еще мощнее во внешнеполитических своих связях, по внешнеполитическому давлению и влиянию, чем само государство Ливан. Поэтому, когда возникает такая ситуация, и союзники Хизбаллы оказываются под серьезным пристальным вниманием судебной власти, задача либо этот процесс затянуть, либо поменять судью, короче, сделать все для того, чтобы этого не происходило. И попытки были, происходили со стороны Хизбаллы, они пока успехом не увенчались, тогда Хизбалла сегодня собрала большой протест. Этот протест, несколько тысяч человек, шли демонстрации с флагами Хизбаллы, кричали, что Тарик Бетар должен быть отправлен в отставку, что этот суд не должен происходить. И там ведь много деталей есть интересных. Например, одна из деталей, еще, как я уже сказал, чуть выше, что этого аммония было 7 тысяч тонн, который взорвался. А на корабле было в 5 раз больше аммония, порядка 35 тысяч тонн. Где остальные 80%? Куда они делись? Значит, кто-то их оттуда и складывал, потому что когда изначально сгружали судно, с этого судна, которое было признано небезопасным, поэтому оно зашло туда, в Берузский порт, по легенде оно шло в Мозамбик, но в итоге из-за того, что в судне там произошли какие-то, ну не то что неполадки, но посмотрели, вроде бы сказали, что, ребят, судно на самом деле может до Мозамбика не доплыть, поэтому давайте оно зайдет сейчас в Берутский порт, там постоит. Потом там какие-то начались, ну не аресты, но задержания. Короче, быстро, когда стало понятно, что судно нельзя с э, нитратом аммония в порту вот так держать на причале, решили нитрат аммония около элеватора сгрузить. Сгрузили, но не 7 тысяч, а 35 тысяч, а взорвалось-то 7 тысяч, а куда делись остальные? А... 28 тысяч тонн. Где они? Они так постепенно за эти несколько лет, что она там хранилась, да, что он там хранился, они наш были использованы. Поэтому вопросы возникают на самом деле в Мозамбике шел этот корабль. А может быть его главной целью был на самом деле Бейрут. И понятно, кто такие вещи может исполнять в Ливане. Это же ни у кого просто не возникает. Поэтому суд бы до этого, Тарик Бетар бы до этого докопался. И это могло бы быть серьезным прецедентом. Короче, Хизбалла вышла, были снайперы, которые стреляли в Хизбаллу. Убили 6 человек по предварительным данным. Хизбалла пыталась отвечать как-то. Туда ввели армию по, по 
э, по призыву парламента Ливанского в Беруте. То есть Берут сегодня напоминал, в принципе, реально город, который раздирается гражданской войной. Единственное, что количество жертв пока не... Мы не можем говорить о том, что реальная война началась. Но как начало, да, как первый такой гонг того, что это произошло, да, это возможно. Можем такое сказать, наверное, что это очень-очень плохо. Э, в том плане, что в, добав... в добавлении к тому, что сегодня там происходит... Э, Отключение электричества, вот последнее было на несколько дней. Невозможность пока найти с Евросоюзом общий язык. Получить пока под, под, под господина Мукати, премьер-министра, какие-то деньги. Пока ничего не получается. И Хизбалла себя находит в очень сложной, странной ситуации. Почему я говорю, что теоретически возможно обострение, и из этой сегодняшней стрельбы может вырасти что-то большее. Потому что, с одной стороны, как бы да, Хизбалла контролирует, с другой стороны, именно то, что Хизбалла контролирует, И используют теневые схемы для управления государством, мешают государству развиваться по-человечески. То есть, де-факто мешают ему, э, ну, стать государством всех граждан, для того, чтобы развиваться, ну, для того, чтобы не, не по коррупционным схемам шло развитие, не для того, не потому, не, чтобы оно шло не по э, конфессиональному признаку, по которому Ливан сегодня существует как государство, де-факто, Потому что этот путь тупиковый, и вот с 44 года уже в третий раз Ливану показывают, что этот путь тупиковый. Что невозможно, что если вы хотите развиваться и быть нормальным государством, хотите процветать, не может быть такого, чтобы все назначения были определены политическим весом той или иной группировки и бизнес-интересами тех или иных партнеров. Должна быть демократия все-таки, если для того, чтобы страна развивалась нормально, учитывая, что конфессиональная проблематика, межконфессиональная проблематика всегда будет. Да, и понятно, что, допустим, христианам проще находить общий язык, наверное, с шиитами, чем с сунитами. И это не только происходит в Ливане, да, подобный феномен мы наблюдаем. Я не знаю, чем это объяснить. Я могу ошибаться, но так мне со стороны кажется, я в Ираке эту динамику тоже наблюдал, что... Э, что Шиитам легче с христианами договариваться. И при шиитских режимах у христиан особенно проблем нет, а когда кто их взрывает, их взрывают сунитой. Халифат этим, этим занимался тоже, кстати. Поэтому а при шиитских правительствах более-менее христиане сосуществуют нормально. Но есть еще проблемы в Ливане. да, Есть проблемы палестинские. Много. Имя этим проблемам легион. Совсем сильно углубляться в это не хочется. Без того, чтобы все стороны договорились и перешли от конфессиональной системы к системе э, «один человек, один голос» и выбор, да, даже если в итоге получится так, что э, шииты, допустим, э, там, сейчас я не знаю, я не знаком с сегодняшней демографической ситуацией, но даже если получится так, что шииты в итоге э, в большинстве окажутся, и парламент будет правдой в большинстве из них состоять, или сунниты окажутся в большинстве, и так далее, и так далее, если... если Если забыть сегодня об этом конфессиональном разделении, то, может быть, тогда э, коррупционная составляющая государства отойдет в прошлое. Тогда будет возможно строить нормальное государство. Эта схема не устраивает Хизбалу, потому что тогда она, в этой, в, при, при таком раскладе она, скорее всего, теряет власть. Хотя, опять же, это неизвестно, потому что очень небольшое количество и христиан, и э, беднейших районов Ливана тоже поддерживает Хизбалу. Потому что Хизбалу это сложное движение, э, оно же не только боевое, оно огромное политическое движение для Ливана. Оно аутентичное движение для Ливана. В данном, я сейчас говорю обо всем движении Хизбала. Боевое крыло это только его одна часть. И они там финансируют госпитали, они, понятное дело, делают очень много того, чтобы для, для поддержания определенного баланса. Они договариваются о том, чтобы Ливан поступало топливо. Они много чего делают для того, чтобы государство существовало, но государство теневое. 
И это теневое государство не в состоянии взаимодействовать с миром в такой форме. Мир хочет взаимодействовать с обычным государством, с нормальным. И не готов разговаривать с Хизбовой даже под прикрытием, под прикрытием фигового листка э, господина Мукати, премьер-министра, который, в принципе, сунит, но согласие Хизбовой сегодня управляет Ливаном. Или пытается этим Ливаном управлять. Это вот то, что касается. А, тут, опять же, очень важно понимать, на каком уровне находится диалог между Ираном и Саудовской Аравией, потому что Ливан, многократно уже говорилось в эфире этой передачи, что Ливан является театром, на самом деле, противостояния регионального крупного между Саудовской Аравией и Ираном, и Францией, допустим, да, и, и, и такая, через, через христиан маронитов, да, Франция тоже представлена в Ливане, и ее интересы, именно поэтому Макрон после этого взрыва приезжал, и Ливан был, в принципе, французской подмандатной территорией до 1944 года. Поэтому Франция, опять же, имеет, играет определенную роль. Если диалога нету, то Ливан будет продолжать использоваться как полигон противостояния из разных сфер влияния в стране. А если будет какой-то диалог, то тогда и в Ливане будет намного проще выстраивать взаимодействие между различными группами интересов. Наверное, очень сложно Ливан, такой своенный пирог, в котором очень много разных групп, которые имеют достаточно различные и часто взаимоисключающие интересы. И во всей этой истории народ, который требует того, чтобы Ливан стал государством всех граждан и не хочет больше играть по этим правилам, да, которые эти правила ему навязываются, он остается в стороне, поэтому протесты ни к чему не приводят, и в итоге этот, вот этот, как бы это, это как вы залили в бутылку виноградный сок, и он начинает бродить, и вы затянули его шаром для того, чтобы это брожение никуда не девалось. То есть из этого пота, из, этого, из этой кастрюли сейчас скороварки нет выхода дыма никакого, пара никакого. Пару некуда деться. Рано или поздно скороварка должна взорваться. Спичкой может послужить все, что угодно. Все, что угодно, в прямом и в переносном смысле. Поэтому э, очень опасная ситуация. Правда, я уже не могу, даже не знаю уже, какие еще эпитеты для, и какие еще сравнения использовать, чтобы объяснить, насколько опасная ситуация сегодня на северной израильской границе и как бы в восточном Средиземноморье. То есть, потому что если там что-то такое взорвется, и ситуация выйдет полностью из-под контроля, то это очень серьезный очаг нестабильности, охваченный огнем прямо непосредственно, в, наверное, в самом важном мировом регионе с точки зрения геополитики в регионе восточного Средиземноморья. Это как бы одна сторона всего, это в регионах Ближнего Востока полыхающий в, в Юго-Западной Азии, да, там готовящийся взрыв, но есть как бы еще процессы, которые во всем регионе происходят, и мы в следующем сегменте об этом поговорим, есть а, визит Махмуда Ахмадинеджада в определенные Арабские Эмираты, о котором я узнал сегодня, и он интересно проходит, он трехдневный визит, и там большое количество разных всяческих других людей с ним будет переговариваться, пока неизвестно каких. И я бы хотел некоторые моменты по этому поводу высказать, познакомить вас с дискуссией экспертного сообщества по поводу того, что чем вызван подобный визит, потому что все это покрыто мраком, неизвестно на самом деле, о чем там ребята разговаривают, но Эмират это такое место, куда просто так Ахмадинджат не поедет. Явно совершенно что-то готовится, что-то греется потихонечку, да, какое-то варево. И вот какое это может быть варево, можно интересно будет поспекулировать, но это, скорее всего, в следующем сегменте уже произойдет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 14 октября года 2021. Четверг на этой неделе. Это последняя программа. Поэтому завершение как бы недели для Бутик. Это важная штука в визитах Ахмадинеджада. Юлия Юзик пишет, что его провожали с помпой. 
с большим очень экспортом он приехал в аэропорт. Причем отмечают, отмечается, что ему Рухани загранпаспорт не давал, а при России ему сделали загранпаспорт, он полетел, то есть явно, что летит человек с ведомой верховной власти, полетел он в Эмираты, которые не являются, как мы понимаем, союзником Ирана совсем, несмотря на то, что есть определенные коммерческие и всяческие взаимоотношения, взаимодействия, о чем мы в эфире в программах «Месть Юлия как бы, рассказывала нам об этом, это мы знаем, с ее, с ее помощью, но... Тем не менее, интересы, они совсем не союзники, Эмираты все-таки находятся в парадигме монархии стран залива, и, соответственно, Иран представляет из себя угрозу для Эмиратов, и наоборот. И возможности сегодня у Эмиратов достаточно серьезные в военном отношении тоже. Опять же, умение воевать – это другая история, но возможности есть да, нанести определенный ущерб. И подобный визит неофициального лица у меня вызывает ощущение, что мы не наблюдаем сегодня в действии второй тракт, второй тракт дипломатии. Напомню, что в современная дипломатия разделяет дипломатическую активность на три основных трака. Первый трак – это президенты, министры иностранных дел, дипломаты, высшие представители легислатуры, например. То есть те, кто министры, в принципе, министры обороны иногда тоже могут. Как люди, которые обличены официальными полномочиями, и они вот такую дипломатическую активность осуществляют. Второй трак – это и такие вещи, эти люди отвечают за на, те переговоры, которые происходят на первых страницах, и они всегда пишут, которые происходят на виду всего мира, э, или когда сложно о чем-то разговаривать, или требуется много участников на, триб, на площадках международных институтов, например, в Организации Объединенных Наций и так далее, и так далее, или в Брюсселе на уровне Евросоюза. Вот такие – это переговоры первого уровня дипломатии, первого трака. Второй трак, второй путь, да, это путь когда сложные проблемы возникают, и требуется решение э, очень комплексных, затяжных конфликтов, э, причем уровень переговора должны держаться в секрете обычно, и э, при этом никто даже не, лучше, чтобы о них вообще никто не знал, что они проходят, чтобы как можно меньше информации о них выходило на сторону. И вот когда эти переговоры достигают какого-то прогресса, тогда они выходят уже, становятся предметом э, действий первого трака дипломатов, да, министров, президентов и так далее, и так далее. Кто имеет, кто обычно проводит в э, дипломатию второго трака в действия? Неофициальные лица, пользующиеся большим влиянием. Э, известные журналисты могут. Э, могут э, члены парламента и руководители парламентских комиссий каких-то могут. Могут просто уважаемые в каких-то странах люди, которые общаются и которые пользуются уважением власти, которые, от которых власть будет слушать. Да, такие люди от этих стран собираются в определенных местах закрытых, и они там обсуждают какие-то вещи, для того, чтобы ну, устраивают там типа мозгового штурма или кэлвановского воркшопа, то есть какой-то семинар, закрытое, короче, мероприятие по несколько человек от каждой стороны для того, чтобы мозговому штурму подвергнуть ситуацию проблем, которые есть и наметить какие-то потенциальные пути выхода. Потом, после такого воркшопа, например, двух-трехдневного, стороны возвращаются к себе в свои страны, и там объясняют э, власть имущим, да, то есть тем, кто облечен официальными полномочиями, точку зрения другой стороны. Мне представляется, что визит Ахмадинаджада сейчас в Эмираты, и он обусловлен именно подобным желанием. Я не знаю, кто его послал, мое предположение, что с ведомых имени это происходит. Эксперты э, меня резко оборвали здесь и сказали, что... Ахмадинжат является противником Хамени, на что у меня возникает вопрос, как так противник Хамени может 8 лет править страной, а Ахмадинжат правил 8 лет, что даже если он выглядит как противник Хамени, на, по -мо... с моей точки зрения, он не совсем противник Хамени, не настоящий противник Хамени. Ну, допустим, как Навальный противник Путина, например, да, не настоящий. 
сделанный, специально, может быть, не знаю, отвлечение. Но это спекуляция. Я не иранист, я не эксперт по Ирану, я не жил в Иране никогда, я не могу читать на фарси. Все, что я про Иран знаю, я знаю из англоязычных источников информации. И из русскоязычных источников информации я не читаю на фарси, не читаю по-арабски в том числе. Поэтому э, понятно, что эксперты знают больше. С этим, в этом сомнении нет. Они говорят, что нет. Это, скорее всего, ксировское какое-то ксировское действие. За спину их ими не происходит. И, может быть, обсуждают революцию, на самом деле. Мне кажется, что Ахманинжат прилетел в, Ира, в Эмираты обсуждать пути выхода из той ситуации, фактически патовой, которая складывается и которая может в итоге повлечь за собой военный удар по Ирану. Может. Может быть, мне представляется, может быть, я чересчур оптимистично настроен, что как раз прощупать почву какой-то парадигмы, какой-то такой мини-яуты на районе, да, чтобы договориться о каких-то красных чертах, которые нельзя переступить. И для этого именно в Эмираты прилетел Ахмадинеджад, у которых с Израилем есть мирная сделка и определенная координация действий. Не просто так. И может быть это как раз бэк-ченнел. Да, получается такой небольшой бэк-ченнел второго трака дипломатия. Попытка договориться о том, чего нельзя сделать. Потому что мне сложно себе представить, что человек, который настолько на виду, как Ахмадинеджад, он же не, не закрыл, он же, он же не та фигура, которая может просто так э, э, какой-то активностью заниматься и не быть, допустим, на прослушке, да? Что, если знает кто-то в КСИР, чем занимается Ахмадинеджад, значит, знает весь корпус стражей. Если представить себе, что среди корпуса стражей, как некоторые эксперты говорят, возможно, группа, например, которая хотела бы устроить либо а революцию ортодоксальную, мол, типа сегодняшняя верхушка Ирана погрязла в коррупции, нужно все это поменять, да, перевернуть с ног на голову, чтобы опять исламские ценности были в первую очередь. Или, например, национал, какого-нибудь типа национал-социализма исламского, исламского группа внутри Ксира есть, которая хочет добиться там тотального доминирования Ирана. Все-таки Иран же это страна Ария в переводе, да, по аналогии. То есть, теоретически все возможно ведь, да, что есть какие-то генералы Эксир, которые считают, что мало национализма в иранском народе. Хотя, само название говорит об другом. И поэтому вполне возможно здесь, вполне возможно, что не прав я, что слишком выдаю желаемое за действительно, что Иран, да, пытается договориться сейчас, таким образом, используя второй трак. Ну, что Ахмадинеджад для второго трака дипломатии подходит идеально. Он пользуется большим уважением э, в стране, он имеет большую поддержку, у него есть поддержка какая-то в Ксир, И у него есть опыт государственного управления, но он не занимает официальной позиции. То есть он знает, о чем он говорит, когда он говорит. И вполне возможно, что кто-то из либо окружения Хамини его туда послал, либо из Ксира его туда послал в любом случае, для того, чтобы договариваться и разговаривать. Мы же не знаем, на самом деле, насколько однороден Ксир или не однороден. Это ведь все спекуляция, сложно это знать. Даже если какие-то вещи проскакивают, это как Россия, как и Иран, да? Все, что происходит, это битва бульдогов под ковром. И мы, как Черчилль говорил когда-то, да, все любят это цитировать, и эту фразу я тоже люблю. А когда, как, Откуда мы узнаем, что мы узнаем, когда из-под ковра, а то, что идет-то битва, когда из-под ковра вылетает морда э, бульдога окровавленная, мы понимаем какого-то из бульдогов, да, мы понимаем, что там под ковром на самом деле идет бойня, но кто кого там дерет, и как это происходит, мы этого не видим. В общем, я хочу надеяться на лучшее, что Иран пытается найти way out, да, повод каким-то образом договориться о красных линиях и потихонечку-потихонечку начать нормализовывать отношения с соседями. Мне так представляется, но могу быть неправ, и правда готовится какая-то еще более серьезная буча по смене режима. Вполне возможно. Посмотрим. Время нас рассудит. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.